0: É a mensagem das mensagens. Não tem mensagem mais poderosa do que a mensagem da cruz. E dos púlpitos se ouve vários tipos de mensagens. E é óbvio que as mensagens evangelísticas, o seu teor, todo o seu contexto, deve apresentar a mensagem da cruz. E o Senhor com o meu coração para nesse dia, dia de hoje, primeiro dia do mês de, de março, estamos começando um novo mês, e ao longo deste mês de março, nós estaremos, como tema geral, geral, falando sobre o poder da cruz, a mensagem da cruz, pastor, mas já ouvi tantas vezes, mas para algumas pessoas parece que não, muitos ainda não entenderam a mensagem da cruz, ou talvez tenha tido um entendimento pela metade, ou não na sua forma mais plena, mais profunda, porque é algo muito profundo a mensagem da cruz, interessante que Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos coríntios, no capítulo 1, já no capítulo 1, é, ele fala algo assim tremendo a partir do versículo 17, vou compartilhar de uma forma bem objetiva, para os irmãos não se, se perderem aí, porque a mensagem da cruz é simples, ela é bem objetiva até, mas pelo fato de ser tão simples, tem pessoas que a tem como algo assim superficial, ser simples não quer dizer superficial ou não profunda, ela é simples, mas ela é profunda, porque o propósito da cruz não se trata de, de algo raso ou sem valor, pelo contrário, repito, mas por causa disso as pessoas estão aí confundindo as coisas, eu ouvi hoje, de um pregador, que usa a Bíblia, usa a Bíblia, dizer o seguinte, abro, abro aspas, Jesus não morreu na cruz, ele desmaiou, e a sua ressurreição foi só o momento em que ele depois de três dias ele acordou e pronto quer dizer, estou falando sobre algo que nós que temos um pouco de conhecimento da palavra parece algo assim absurdo e é pasmem um pregador elo, eloquente usando isso e muita gente acreditando é aí que está o problema muita gente acreditando e aí Paulo, escrevendo aos coríntios, ele diz assim, eu vou dizer aqui sobre apenas o verso, é, eu vou me fi, fixar no verso 18, mas é interessante que diz assim, o verso 17, porque Cristo enviou-me, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã quer dizer, ele poderia pregar de uma forma muito eloquente demonstrando uma sabedoria, né, algo assim bem filosófico porque ele estava aqui no meio dos filósofos do seu tempo razão dessa carta e diz assim Sabe por quê? Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus Amém? Ou para os salvos, é o poder de Deus porque está escrito, está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo, olha aí, preste atenção, pois visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes, pela loucura da pregação, vai aqui então esta palavra porque os judeus pedem sinal os gregos buscam sabedoria os filósofos né gostavam de, de filosofar mas para nós que pregamos a Cristo crucificado que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós. Aliás, voltando aqui. Mas, para os que são chamados, tanto judeus quanto gregos, depois eu chego lá, lhes pregamos a Cristo. Por quê? Poder de Deus e sabedoria de Deus. Duas coisas. Pregar Cristo poder de Deus, e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que dos homens, porque bem-vê irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres, que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo, que eles julgam né, para confundir os fortes, as fortes, e Deus escolheu as coisas vias deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele, mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feita por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, sabedoria justiça santificação e redenção, a mensagem da cruz nos apresenta exatamente isto sabedoria justiça santificação e redenção e termina dizendo assim para que como está escrito aquele que se gloria glorie-se no Senhor irmãos Paulo, interessante que ao escrever, essa mensa, escrever isso aqui, falando que a mensagem da cruz é loucura nessa carta o objetivo de Paulo ao dizer isto Era justamente corrigir Alguns erros graves que estavam ocorrendo Entre os cristãos de Corinto A igreja que ele estava Muitos dos crentes daquele lugar Estavam sofrendo forte influência Da cultura grega Inclusive, irmãos, parece que alguns estavam é, Assim, flertando Bem de perto, olhando bem de perto E até alguns gostando do que estavam ouvindo Porque é, tudo estava assim, muito, muito fácil Para eles escaparem Até mesmo é, do inferno Uma mensagem, entre aspas, da cruz Como que se fosse algo sem nenhum valor, sem o devido preço, que a mesma tem como mensagem, então essas pessoas estavam interessadas em discursos eloquentes, que traziam ensaios filosóficos, expressavam palavras persuasivas de sabedoria humana, e não são poucas as pessoas, irmãos e irmãs, que que tem esse tipo de sabedoria e como essas pessoas influenciam e como pessoas são facilmente influenciadas porque é uma loucura esse negócio de um homem viver na terra sem pecado enviado por um pai e que pai é este? que permite ir, um Deus, ainda por cima, um Deus, permite ir ao sacrifício, à cruz, um filho, isso para a filosofia, irmãos é uma, uma doideira, é uma loucura, como é que eles vão entender isso? Racionalmente, não, não, é uma coisa que para eles que vivem da lógica, não tem lógica, por isso, Paulo está dizendo que isso para vocês, é uma loucura, só que o servo de Deus, tocado pelo Espírito, ele logo logo apresenta a saída, justificando a sua fé pela fé, a fé que ele tinha pela experiência que ele teve com a palavra, por isso eu frisei várias vezes que a palavra, era a palavra que estava saindo, e não era uma coisa qualquer, era a palavra de Deus, e é a palavra de Deus, ou seja, é a voz de Deus, inconfundível, que não era como a voz de um homem, de uma pessoa qualquer, era a voz do Espírito Santo, a palavra poderosa de Deus, fluindo, e quando Paulo, enquanto Paulo impactado, estava sendo, na sua conversão, pela palavra o Senhor lhe joga para dentro da palavra, por isso fala sobre o batismo em Jesus, na palavra, ele, é, ele foi mergulhado na palavra, ele foi logo impactado por essa palavra, logo, ele viu o seguinte, eles me olham como louco, eles me veem como louco, mas na verdade, loucos, são eles que ainda não entenderam, como muitos, de repente, do seu convívio, não entenderam, por que, que você, não apenas se deixou levar, pela, pelo Evangelho, mas o fato de você ter entendido, a mensagem da cruz, o Evangelho, é a mensagem da cruz, e a mensagem da cruz, é o Evangelho, que é o poder de Deus, e, quando se fala do poder, rema o poder de Deus desse jeito, é forma impactante como o Espírito Santo, Ele se manifesta nesse poder, para quebrar no homem e tirar do homem, todo o engano do pecado, todas as trevas, toda a escuridão da sua alma esta palavra é tão poderosa, que descortina, que abre o coração, que quebra o coração, e esta pessoa então passa a entender, pelo menos duas coisas importantes no Evangelho, duas coisas importantíssimas, primeiro, que a cruz, de fato é, a mensagem que fala, do amor, do Pai, do amor de Deus mesmo, tudo que fez, fez por amor, por nos amar, por não desejar que nenhum de nós viesse a se perder e até que o mundo venha a se perder nos seus pecados, porque está perdido, o pecado levou o homem a isso, a, esse, a essa condenação, diz a Bíblia, eu vou ler aqui, logo, quando o Evangelho, no poder da mensagem da cruz, nos fala do amor de Deus, ao entregar o seu filho para esse sacrifício, sacrifício este visando nos substituir, porque o lugar era meu, ele tomou o lugar que era meu, e alguns estudiosos já chegaram à conclusão de que, quando Jesus estava nos seus últimos dias na terra, sendo preparado para o sacrifício, interessante que a cruz, ela já estava preparada para um, um terrível pecador vocês se lembram dos dois que estavam ao lado de Jesus um a sua direita e uma a sua esquerda eram dois tipos tipos de pessoas pecadoras cuja sociedade já os havia separado para a morte, não sacrifício, mas para morrerem, porque não prestavam mais para a sociedade, e a terceira cruz, era de Barrabás, que seria o terceiro condenado, para ir para a cruz, não era de Jesus, ela, ela não foi feita para Jesus, ela foi feita para um pecador, e aí, eu olho para aquela, cruz até então vazia, antes de Barrabás ir para lá ela estava vazia e eu posso assim, é, me ver antes de aceitar Jesus como sendo aquela cruz para mim, porque em nada seria eu, sou eu melhor do que Barrabás ou seria eu melhor do que Barrabás ou nenhum daqueles que estavam ali espiritualmente falando, todos pecaram diz a Bíblia, Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 3, todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus, estão da glória de Deus da presença de Deus, então aquela cruz quem sabe era para você era é para Barrabás, mas você é melhor, melhor do que ele em que? como pecador todo mundo igual, todos destinados à morte e ao inferno, por causa do pecado então Jesus, quando o povo pede, escolhe Jesus para a cruz, absolve, tira fora Barrabás, então Jesus ele toma a cruz que era de Barrabás, que era minha, que era sua, toma o nosso lugar, tomou o lugar dele, e ele prefigurando a todos os pecadores, vai entender isso como é, a, a mente humana é humanista o humanismo é o homem no centro de tudo, é, uma dos, é um dos pretextos da filosofia, é colocar o homem como sendo o centro de todas as coisas, tudo gira em, ao torno do homem entender isso, simplesmente pela razão, não dá até que seja impactado pelo poder do Namis, da mensagem, que quem traz esta mensagem, o veículo, o próprio Espírito Santo, é quem traz esta mensagem de uma forma poderosa, usando um e o outro, é óbvio, usando os servos do Senhor, por isso a Bíblia ainda diz, que para ninguém para que ninguém venha a se gloriar do que faz, o homem não faz, mas é o poder de Deus nele, é quem opera, é quem faz, é o poder de Deus, por isso a Bíblia fala muito sobre esse poder do Evangelho, o poder da Palavra, porque quando alguém começa a abrir o coração, diante do impacto da pregação, nunca mais é a mesma pessoa, nunca mais, irmãos, como nós precisamos pregar mais o Evangelho, mas não aquele Evangelho absurdo, aquele Evangelho leve, aquela coisinha assim, é, é Evangelho mesmo, nós não podemos pregar o Evangelho como se fosse uma mensagem de autoajuda só, aquele Evangelho, eu digo auto-ajuda porque muitas pessoas às vezes vêm para algumas religiões no meio evangélico ou do, dos evangélicos, só para uma alta ajuda, o que é que é? só para massagear o ego, só para uma resposta imediatista. Hoje mesmo a pessoa ligou para mim e Pastor, Deus atende oração ou não atende? Irmão, você está querendo uma resposta? Eu vou te dar a resposta. Primeiro, eu posso dizer, te garantir que Ele atende, Ele ouve a sua oração. Aliás, ele disse: Ouve, Ele escuta ou não escuta? a oração de escuta, como se dizendo assim, mas eu não estou tendo resposta, e eu falei para ela, olha, Deus nos responde de três maneiras, sim, não, e espera, de repente está mandando você esperar, de repente o que você está pedindo, ele já disse que não, e você está temando que ele diga sim, e ele não vai dizer sim, se ele tem que dizer não, e ele não vai dizer não, quando tem que dizer sim, e o tempo dele não é o nosso tempo E o nosso tempo não é o tempo dele Acalma o teu coração Porque esse tipo de mensagem eu já ouvi E o evangelho não está nisso Porque às vezes irmãos, as pessoas é, Pensam que o evangelho Não vai confrontá-las O evangelho confronta E o evangelho até machuca É O evangelho não massageia o ego de ninguém pelo contrário, o evangelho pisa no teu ego. O evangelho te machuca. O evangelho como uma espada até te fere. O evangelho faz o teu coração até sangrar. O evangelho até te mata. Você morre. Mas só o ego porque o Evangelho, depois de fazer tudo isso, esse estado, aliás, que eu te falei aqui, segue o bálsamo que cura, segue o Espírito Santo, que suaviza, que, que depois do confronto, vem o conforto, vem o machucado, mas vem a cura, ele, vai lá no profundo, porque é lá no profundo, irmãos, que se esconde, aqueles pecadinhos de estimação enquanto não for arrancado isso de dentro de você, ele não sossega então ele vai mexendo lá ele vai machucando aquilo lá até expurgar este mal que é o veneno que está dentro de você enquanto isso não estiver acontecendo ou melhor enquanto isso não acontece o evangelho não surge o efeito que foi feito para surgir a cruz irmãos, de Cristo fala a respeito disso, você ouviu um cântico aqui rapidamente, a cruz ainda me faz, me faz sonhar, deixa eu te dizer uma coisa, enquanto o homem, ou o ser humano não aprender a olhar para a cruz, ele vai viver enganado, com as coisas deste mundo, com as coisas fáceis que o mundo apresenta, com as ilusões deste mundo, e às vezes ele pensa, o ser humano que ele está sonhando com tanta coisa, mas ele está iludido, agora a cruz não, ele coloca dentro de você a realização dos sonhos de Deus, daquilo que Deus tem para você como melhor, melhor, e não apenas as bênçãos transitórias, as bênçãos do momento, mas a cruz te joga para o futuro, e para um futuro de glória, para um futuro eterno, para um futuro com Ele, irmãos, como nós precisamos sonhar os sonhos de Deus, e os sonhos de Deus são altos, os sonhos de Deus não são coisas baixas não, os sonhos de Deus são coisas tremendas, e a cruz, coloca dentro da nossa alma, coisas profundas, e as pessoas do mundo não entendem isso, você é louco ser um crente? Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode ir lá, você não pode fazer assim, você não pode fazer assim, Ele não pode mesmo não, mas esse não pode, não é uma coisa imposta pelo homem, esse não pode, a sua alma já descansou em Cristo, no Cristo da cruz, porque Ele te apresentou coisas maiores, coisas melhores, então você vai estar diante daquilo, daquelas coisas que são tão podres, tão mesquinhas, tão nada, diante das coisas tão altas, tão magníficas, que o Senhor tem para nós, irmãos, vamos sair assim do raso, abrir mão desses não digo sonhos, desses desejos tão pobres, onde às vezes, infelizmente, habitam a promiscuidade, e outros tipos de pecados, porque um abismo chama outro abismo, o Senhor tem coisas altas para nós, e a cruz de Cristo, quem olha para a cruz de Cristo, mas olha mesmo com fé, com fé, porque alcança a salvação? Porque ele é alcançado pela graça e no que ele é alcançado pela graça, ele começa a ver que o pecado não tem mais sentido na vida dele, o pecado não faz mais sentido na vida dele, ele começa a abrir mão dos prazeres, das delícias, dos confortos, do mundo, do pecado, ele começa a abrir mão disso tudo, porque não tem mais prazer, e o mundo olha para essa pessoa, esse cara é fanático, esse cara é doido, irmãos eu vejo crentes, louvado seja o Senhor, que abriram mão de tantas coisas do mundo em razão da fé, porque creram no Senhor, abriram mão de muitas coisas, e até de fortunas, abriram mão para andar na verdade, para andar na honestidade, para andar na sinceridade, pessoas que perderam fábulas de dinheiro, do que ganhavam por amor à cruz, por causa da cruz de Cristo, até mesmo ingratidão pelo que Cristo fez por ela na cruz, ela começou a ver coisas altas, poderíamos citar aqui N exemplos, eu sei que você pode dar exemplo aqui, você próprio é um exemplo, porque eu, eu sei que você como crente ao aceitar a Jesus, você abriu mão de muitas coisas, perdeu muitas coisas e muitas das coisas que se nos são apresentadas pelo mundo vem inclusive para testar nossa fé, se estamos firmes na cruz mesmo ou não nega a Cristo, e vai chegar um dia que o próprio satanás, já chegou o dia já tem chegado esse dia ou você nega a cruz como Estevão ou você morre <risos> Prefiro morrer. Mas não tem mais nem menos. Pode começar a tapar pedra. Pode começar a pedrejar. Mas de Cristo não abro mão. Morro, mas não nego a minha fé. Irmão Satanás está por detrás de muitas propostas que ele faz para você. Seja lá em que ramo, em que lugar for da sua vida. Ele vem com propostas realmente tentadoras para te tirar do caminho do Senhor, vou dar um testemunho rápido aqui, rápido, eu me lembro uma vez, bem rápido, não sei se, vou falar porque a pessoa não está aqui, nós estamos passando, eu e a Mara, meus filhos, numa situação de crise, financeira, e outras coisas mais, e principalmente quando vem a crise financeira, o diabo sabe apresentar banquetes, tentadores ele sabe onde te pega, porque ali está uma fraqueza, você está precisando de dinheiro o dinheiro pode vir da parte do Senhor mas antes de Deus dispensar da sua graça e trazer a provisão para você, o diabo se apresenta, ele permite o diabo se apresentar a você para saber onde está a sua fé e então me lembro que Mara estava fazendo faculdade ela fez ciências sociais eu na prova muito grande, nós na prova muito grande grávida aliás, ficou grávida depois, desculpe ela estava antes antes um pouquinho, antes de ficar grávida o Danilo e a prova grande terminando a faculdade, no último ano uma moça que trabalhava na TV que, trabalhava, que estudava com ela na faculdade olhou para ela e disse, Mara eu tenho um, um dinheiro para você e não é pouco não você vai fazer uma propaganda Assim, 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 assim Na televisão A moça olhou, olhou para ela E só via ela, é você E é uma proposta tentadora E Mara olhou, olhou Chegou em casa e falou, Renato Nós estamos duros Ele estava mesmo Tem uma proposta aí para fazer umas propagandas aí na televisão. E Mara nunca foi de ficar usando nada contra, tá, irmãos? Joias e tal. É assim, desde o. Ela sempre foi reservada para isso. E é para fazer propaganda de um, uma joalheria e não sei o quê. Blá, 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 blá. E. Tá bom, e aí? Vamos orar? Vamos orar. Duro. Precisando daquele dinheiro e entrar logo o quê? numa exposição, né? num visual para muita gente na TV Gazeta do Espírito Santo que é mesmo da Globo e fomos orar e a moça toda semana na aula, Mara, decidiu ou não decidiu mês que vem tem que estar com essa pessoa e é você, eu não vejo outra pessoa aqui só vejo você e aquilo começou a ficar forte porque eu só eu, é, aí no final de alguns, algumas semanas, três semanas, Mara deu resposta para ela em oração, falou olha, eu não quero esse emprego, eu abro mão desse emprego, mas é muito dinheiro, você tá... não, 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 não é para mim, não quero, aí foi, explicar para a moça, na palavra algumas coisas, que Mara sempre tem de Deus uma resposta na palavra, ah. e a moça começou a chorar começou a entender o que ela não entendia essa moça e falou assim, onde eu quero chegar? chegou para Mara e falou assim Mara tem tanta moça bonita nessa faculdade realmente por que você? falei, aí que está a questão você não sabe mas eu sei, porque que eu fui escolhida e não foi Deus que escolheu isso para mim e eu sei quem escolheu isso para mim, para me tirar da proposta de Deus, e começou a pregar para a moça, e ela caiu em si e disse, realmente, você está falando, tem sentido, eu fixei tanto, mas tanto em você, que eu não consegui ver mais ninguém, e eu te confesso, que, pode não ser de Deus mesmo, aí foi explicar algumas outras coisas, dessa proposta, terminando, então tem certas coisas irmãos, que vem a gente, para nos encantar, para nos, nos encher o bolso e outras coisas mais, e a pergunta é, é de Deus? Mas quando é que você vai saber se sim ou se não? Eu te dou uma resposta, muito simples, olhe para os resultados, Por que não, até de outras pessoas veja onde elas estão, como elas estão, depois de terem aceitado algumas propostas, que ela própria, como o crente via, que não era para ela, e ela aceitou, preste atenção, veja os exemplos, onde é que elas estão, você por aí já tem um caminho para começar a pensar, espiritualmente sobre esta questão, porque tirar os olhos da cruz, leva a cegueira espiritual e uma pessoa quando se torna cega espiritualmente, ela começa a aceitar propostas e às vezes chega até a pensar que é de Deus, mas no final ela vai ser mordida como por um escorpião, vai ferroá-la, porque isso é veneno, a cruz de Cristo nos faz sonhar, sonhos de Deus e digo mais aqui irmãos quando nós estamos olhando para a cruz de Cristo e entendendo a proposta da cruz que é o evangelho que confronta mas depois consola, conforta porque é, tem solução traz solução e solu, soluciona o maior problema em nós, que é o pecado, isso ninguém fala, o maior problema que insta em nós se chama pecado e Jesus veio tratar exatamente esse grande problema em nós, que é o pecado, porque o salário do pecado é a morte, e em Cristo irmãos, nós triunfamos, nós somos mais que vencedores, porque foi justamente na cruz, que Ele pagou o alto preço pelo nosso resgate, e depois que desce a sepultura, desce da cruz e vai para a sepultura e vence a morte, irmãos, a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, tem uma proposta de uma vitória eterna, de algo muito sério, muito profundo, vitória sobre a morte, vitória sobre Satanás, vitória sobre o mundo, vitória sobre o seu eu, vitória, 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 irmãos nós fomos chamados para triunfarmos, nós precisamos entender a proposta da cruz, que é nos levar a uma vida triunfante, gloriosa e eterna, vamos parar com esse imediatismo, tudo isso passa irmãos, o tempo urge, o tempo é muito, passa muito rápido, para estarmos nos enganando, alguns se enganando com as coisas desse mundo irmãos, não vale a pena, não tem nada mais aqui para nós, eu, eu prefiro, eu, quando eu me converti, eu não me converti para ganhar coisas, eu não me converti para Deus me dar um bom casamento, eu não me converti para Deus é, curar as minhas enfermidades, eu não me converti para Deus me dar um grande emprego, eu não me, eu não me converti para isso, quando eu me converti eu entendi que eu estava vivendo como um perdido pecador indo para o inferno, entendi que eu estava perdido, eu perdido, pecador, longe do meu Senhor, irmãos a, a, a cruz é como a chave que abre a porta do céu para você para mim a cruz é aquela chave que abre a porta do entendimento das coisas que são e elimina, joga fora as coisas que não são, a cruz é a chave, que Deus colocou na mão de alguém, para você mesmo, Apocalipse capítulo 3, abrir a porta do seu coração, a cruz é a chave, que Deus colocou nas suas mãos, para você abrir a porta do seu coração, para Ele entrar, cear com você, e Ele, com você e você com Ele, para cearmos juntos, para estarmos juntos, essa porta tem que se abrir, é a porta do coração, abre bem a porta do teu coração, e deixe a luz do céu entrar, então o Evangelho é isso, é a mensagem da cruz, que abre esta porta do coração, para a luz da verdade entrar, e a mentira, o engano, tudo vai sair em nome de Jesus, é loucura, é loucura, mas a loucura de Deus, não se compara com a sabedoria dos homens, hum. prefira a loucura de Deus do Evangelho, do que a sabedoria desses sábios que estão por aí, e muitas pessoas estão se enganando, ou estão enganadas, e que o Senhor possa abrir os olhos a tempo, mas para isso acontecer, não sou eu quem vai fazer isso, eu não tenho como fazer, só o Espírito Santo faz, E Ele faz, pastor eu estou assim, sem entender muita coisa aqui agora, comecei a entender, amém, porque você começou a entender e você vai entender na sua plenitude, porque aquele que começou a boa obra em você, não a deixará pela metade, pelo meio do caminho, ele vai completar essa obra, ele vai te restaurar, em nome de Jesus, e você vai dar glória a Deus, sem parar, depois dos livramentos que você passar, depois que o Senhor colocar nas suas mãos as vitórias que Ele tem para você, seja as transitórias, e a mais importante é a eterna o dia que você tiver os seus olhos abertos para estas realidades de Deus em Cristo, você vai ver, meu Deus, eu não sabia sobre isso, agora fiquei sabendo, que coisa maravilhosa, e pasmem, a maioria só vai entender isso no finalzinho da vida, quando estiver quase partindo, quase morrendo, aí vão olhar para trás, poxa, quanto tempo eu perdi, se é que existe uma coisa que não pode ser perdida, se chama tempo tempo não vou filosofar não é uma verdade é uma coisa muito preciosa que Deus nos deu para desfrutarmos mas antes do desfrute de qualquer coisa para sabermos escolher o que, que nós queremos neste tempo que o Senhor está nos dando irmãos um minuto é coisa preciosíssima Frações de segundos, pergunte a quem já perdeu uma corrida por milésimos de segundos, esses corredores aí de Fórmula 1, como aqueles milésimos de segundos foram preciosos, tirou do pódio, do mais alto lugar. Pergunte a alguém que chegou no hospital, a família, Coração mal, infartou, foi levado para lá e o médico chegou e disse, ah, se chegasse dois minutos, cinco minutinhos, não teria morrido. Pergunte a você mesmo, o alguém que estava para prestar o vestibular e chegou dois minutos atrasado no portão e estava fechado, foi dois minutos. Outros, dois minutos mais um ano te espera <risos> pergunte o tempo é precioso e a Bíblia diz fechando se ouvir hoje hoje o Evangelho hoje hoje é o tempo mais precioso para mim e para você hoje, não amanhã, amanhã não existe amanhã não existe para nenhum de nós hum. amanhã amanhã, meu Deus Shhh. Jesus se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo não endureçais os vossos corações como o povo do deserto não endureçais os vossos corações, se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, o Evangelho que está sendo pregado de verdade, que te chama a olhar para a cruz, a aceitar o que Cristo fez na cruz, olhar aquele lugar que era seu, e Ele tomou no seu lugar, pagou o alto preço, hoje, você pode desfrutar, desta grande bênção, que Paulo chamou aqui, de salvação, para nós que somos salvos, nós salvos sim, pelo poder do Evangelho, pela mensagem da cruz, se alcança remissão dos pecados, e alcançando remissão dos pecados, alcança salvação não vem por méritos humanos, é dom de Deus nenhum de nós merece salvação mas é graça e quando alguém olha para a cruz, é alcançado pela graça, se arrepende dos seus pecados, confessa Jesus como salvador e senhor da sua vida, diz a Bíblia é salvo pela graça, mediante a vossa fé pelo que você crê, é salvo, é salvo, e o mundo, tchau, para trás, para trás, tem mais nada contigo, não é que você o tem perdido, mas Ele te perdeu, você o pertencia, já não pertence mais, não é mais dEle, preguei semana passada, sai dela povo meu, sai da Babilônia povo meu, este não é o teu lugar, Jesus está voltando irmãos, e quem já olhou e olha para a cruz, tem esperança de vida eterna, tem esperança, aleluia, das grandiosas e copiosas bênçãos de Deus sobre a sua vida e eu quero saber, o Espírito Santo de Deus quer saber, feche os teus olhos...